0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio.
1: Tudo maravilha, e contigo?
0: Tudo certinho. Estamos no primeiro episódio de 2021, é isso?
1: Exatamente. A gente não consegue prever as coisas, estamos gravando no decorrer de dezembro, né? Então, pode é. ser que apareça uma pandemia nova aí no meio hum. tempo... Foi bem nesse tempo que surgiu o Covidão, né? Foi 30 de dezembro de 2019 que ele foi registrado pela primeira vez, então não dá pra gente prever muito como é que vai estar lá 2020, vai para os Estados Unidos, mate um general iraniano como começou 2020, né? <risos> começou pouco, então... Pode tudo. Muita
2: coisa.
1: É, começou, começou bem, né?
2: Quem é o convidado de hoje, Júlio?
1: Seja muito bem-vindo, João Pedro Bastos.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, uma honra como sempre.
1: Como sempre, porque, né? É a segunda vez que ele está presente aqui conosco, João Pedro Bastos, lá no nosso primeiro podcast, ainda não tinha vídeo, agora com vídeo. Ele gravou conosco o episódio 21, que nós falamos sobre o Instituto Atlantis, do qual ele era presidente na época, e falamos sobre o ambiente de ideias da liberdade no Brasil. Ouçam lá o episódio 21, mas ouçam também esse episódio, que nós vamos falar sobre um querido velhinho, um velhinho muito simpático, um velhinho que, quando tu olha uma foto, dá vontade de dar um abraço, assim. Ô tio, me dá um abraço. É verdade. Eu, aparentemente, não tem relatos que ele era um, um velho chato, né? Todo mundo fala que ele era um velho legal, né? Quem clicou no episódio tá sabendo que a gente tá falando de Terry Hayek. É isso, né? Eu acho que ele é um carinha legal, né? O que, que tu acha? Tu
2: tem é, um é, é, um, é um carinha legal. Ah, a minha foto preferida dele é uma que ele tá assim, na beira da piscina, perninha cruzada, com a camisa meio de cowboy, assim, e tomando um uísque. Dá, <risos> dá, dá vontade de sentar e conversar com ele.
0: Exatamente. Júlio, vamos para os nossos recados únicos iniciais?
2: Momento, recadinhos únicos iniciais.
0: Fly me to the moon, let me play among the stars. então, Júlio, um episódio sobre a vida deste prêmio Nobel, o único prêmio Nobel da escola austríaca presença de falar do episódio, DBI Contabilidade, né, Júlio, para quem quiser abrir sua própria empresa, quem quiser fazer negócios novos, querer empreender, saiba que precisa de uma contabilidade séria e que vai ser seu parceiro no negócio.
1: Exatamente, procurem a DBI, o link está no nosso site, sapatomainvisível.com.br tá? barra DBI, entre lá e procurem eles para ser o seu parceiro ao montar, estruturar e continuar o seu negócio.
0: E sobre o episódio, né, a, o JP trouxe muita gente, ele falou muito sobre a origem do Hayek e, e dos outros economistas, da escola austríaca. Como tinha gente boa na Áustria lá, né, na né, Júlio?
1: Impressionante, impressionante. O que, que tinha na água desse lugar? O que, que tinha era alguma coisa que era completamente fora, fora do padrão?
0: Era baixa preferência temporal, troca de ideias, né? E isso tudo, onde é que você encontra, Júlio? Na comunidade boa do Tapa? tapa?
1: Exatamente, para entrar na comunidade do Tava é só entrar no nosso apoia, esse apoia.se barra do mãe Invisível, entra lá, procure uma recompensa de acordo com o seu bolso, de acordo com o seu gosto e participe do grupo mais livre do Brasil, né? Isso com certeza ele é e eu não consigo provar, mas com certeza ele é. O, 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 e o Hayek, né cara, essa Viena lá daquela época, tinha se... Esse, esse juntamento de gente bacana um juntamento de gente legal que tem um, que tem um propósito como um todo medidas proporções é o nosso grupo do, do Tapa da Mãe Visível nós temos pessoas imbuídas de mesmos objetivos que é aprender sobre liberdade
0: muito bem, foram citados muitos livros ao longo do episódio quem quiser comprar, se aprofundar no conhecimento tem que entrar pelos nossos links da Amazon, monta todos os livros citados na show notes estão no nosso site tapadamainvisível.com.br e lá tem, dentro dos episódios tem todos os links, sempre que você entrar por um dos links, a gente ganha um rebatezinho da Amazon.
1: Esses dias eu comprei quatro livros de Mises por um motivo especial que em breve saberão, comprei, fui lá nos linkzinhos do Tapa pa,
2: pa, pa. entre
1: nos linkzinhos do Tapa quando for procurar algum livro, tá lá tem na nossa livraria também tem uma caixinha de busca lá em cima no nosso site para procurar conteúdos dentro do nosso site então podem procurar livros que não estão necessariamente na livraria e estão citados em algum episódio qualquer entre lá e nos ajude com essa tarefinha de manter as nossas luzes acesas, todas as nossas novidades estão no nosso site www.invisível.com.br, tá? show notes, canais de whatsapp, telegram, livraria os artigos que publicamos do nosso, do nosso público e e-mail para receber os artigos entre nas nossas redes sociais também Instagram, Facebook, Twitter e Youtube dê seu like lá, ative o sininho e estamos disponível para conversar em qualquer uma das plataformas, entre lá, comente sobre os episódios e vamos tratar além, mas o melhor lugar para tratar sobre os episódios é no grupo do Telegram
0: e cadastre o TAPA no seu aplicativo de podcast para receber os novos episódios
1: lá no Spotify, por exemplo, tem o Seguir entre para seguir o Tabadão Invisível que vai receber as, as notificações todo sábado quando nós colocamos um novo episódio no ar, religiosamente. Era isso, Fux, vamos voltar para o nosso episódio. João Pedro Bastos é doutorando em Economia pela Texas Tech University e PhD Fellow do Free Market Institute. Atua também como conselheiro do Instituto Atlantis.
2: Cara, o uh, Free Market Institute,
1: ele é dos Estados Unidos?
2: Sim, ele é um instituto dentro da universidade, é o Texas Tech Free Market Institute, mas ele tem um financiamento privado, apesar de funcionar dentro da estrutura da universidade. E para alguns alunos que vão lá fazer o doutorado na Texas Tech, eles pagam a bolsa lá para que você fique nesse meio tempo pesquisando lá junto com eles enquanto está ah, tá no é, doutorado
1: é da, é da Texas Tech também, então talvez não é, seja tá. dos Estados Unidos em, algum, em pouco tempo, né, porque o Texas vai ser né?
2: <risos> como um, uma pessoa com, com vista a ser discutida, eu não vou emitir opinião o <risos> que tu acha do Biden, né <risos> ah, cara, eu acho que a maioria da população americana a princípio prefere ele, né
0: Vai que nesse mês aí vira o Trump consegue derrubar a eleição e então tu tá fora. Por isso que eu disse a
2: princípio tudo calculado. <risos> Até que se prove o contrário, a maioria parece que votou nele. Oh, Texas, Texas é
1: um lugar bacana, assim. Eu, eu só passei pelos aeroportos de Texas, do Texas, mas era um ambiente muito bacana, assim. Foi um único lugar que eu passei o único aeroporto que eu passei que tinha uma igreja dentro, assim, para poder ali rezar enquanto tá esperando. Não tinha, eu <risos> é, nunca tinha visto isso.
2: Em Lubbock, onde fica a universidade, é considerada a cidade mais texana do Texas. É, tipo, é centro, é a capital nacional da cultura cowboy e tal. Os eu chapéus digo, são assim, maiores. Assim. É, chapéus são maiores, bota e a o fivela cinto, desse tamanho, O tamanho.
1: Assim. é tipo aquele de boxeador, tá ligado? <risos> uhum. <risos> Então tá, vamos, falamos do Texas, eu acho que o Texas não tem muito a ver com o nosso, com o nosso assunto de hoje, né, eu acho que o Hayek não tem muita relação com o Texas, mas vamos falar sobre esse veinho que nasceu na Áustria, passou por alguns países e chegou ao apogeu acadêmico, inclusive com o prêmio Nobel, assim, dá pra dizer que é um apogeu pra qualquer economista, né, mas Sim. fora o Nobel, assim, por que que é importante a gente falar sobre esse cara, por que que ele virou um episódio?
2: Eu acho que a, a primeira coisa, assim, é para dar um contexto, inclusive quando o Júlio me convidou para falar sobre o Hayek, eu falei, bom, eu quero falar um pouco, não sobre as obras dele diretamente, mas sobre o contexto das obras dele, não o que ele fala nas obras, mas por que ele fala, ou por que ele escreveu as obras, que é um pouco da, do que se chama a, a Escola de Cambridge de História Intelectual, que é basicamente a ideia de que o contexto das obras importa muito. E, de modo geral, tem uma discussão muito interessante na economia que o George Stigler que era um economista de Chicago, uma vez escreveu um paper fazendo a pergunta, a economia tem um passado útil, se perguntando tipo, valia a pena ler os caras que estavam lá atrás? E ele responde que não, ele responde que tudo que tinha de bom lá atrás está incorporado hoje em dia, mas por um outro lado teve um outro economista, uh, o Kenneth Boulding, que ele escreveu um paper falando de depois de do Paul Samuelson, quem precisa de Adam Smith? E ele fala todos precisam, porque eles estão uh, os problemas que o Adam Smith levantou na época dele têm um contexto específico, mas também nos ajudam uh, a responder perguntas de hoje. Ou seja, Adam Smith mesmo 200 mais de 200 anos depois quase 150 anos depois ainda não está esgotado é, então eu acho que primeira coisa que vale a pena olhar para trás e falar sobre o Hayek simplesmente por olhar para o passado e aprender com o passado né uma é a antítese da visão Wig da história né que o futuro é sempre melhor então a gente é bom olhar para o passado também e aprender com ele mas eu acho que o Hayek ele tem grandes contribuições não só na economia, mas também para ciências sociais de um modo geral e para filosofia política em especial. Ele é argumentavelmente o maior filósofo político do século XX, ou pelo menos é considerado por muitos como o maior filósofo da liberdade no século XX. E o Hayek tem contribuições não só em diversas áreas uh, das ciências sociais e da filosofia, da psicologia também, mas também ele tem diversas contribuições dentro da economia, desde teoria de preços, a teoria do conhecimento, uma economia institucional, uma contribuições à macroeconomia, a teoria dos ciclos econômicos. Então, eu acho que o Hayek é um dos personagens mais prolíficos do século XX, e é indispensável estudar ele.
1: Ótima defesa, Esse, essa, essa, essa defesa de... Tem que estudar o economista no seu período histórico. Nós tivemos um episódio aqui que o entrevistado defendeu que não precisávamos ler mais os antigos, porque os antigos já estão incorporados 100% e revisados e conferidos as falhas que eles tiveram no passado. Mas é interessante essa tua defesa. Muito quem, bem, desculpa, um ótimo advogado.
0: Desculpa, desculpa, Júlio, quem é que fez essa defesa? Eu não lembro.
1: Foi o Cunides. Ah, tá. Stephen Cunides.
0: É. Ok. Não, mas dentro da área de, de economia, o Samuelson não é o, o cara que previa que o PIB da União Soviética ia superar os ah, Estados Unidos, que previu por décadas é isso. O maior livro, de, livro didático mais vendido dos Estados Unidos, a, e o cara previa que a União Soviética ia ter uma economia superior. Então vão, esses caras que leem esse cara diz, dizem que não tem que ouvir mais os clássicos, não tem mais ler os clássicos, é o fim da picada. né? Eu não sei, já tu, é, tu é formado em economia, eu também sou formado em economia a minha percepção sobre a classe de economia é a mais baixa possível, assim, eu acho que os economistas atuais, é. eles são nojentos, de tão dispostos que eles estão a aceitar qualquer coisa que uma política pública, que o governo decide, ou enfim, eles estão sempre dispostos a justificar qualquer intervenção estatal. Eu não sei como é que será, será que na época do Hayek, embora obviamente a gente está falando aí, quando ele estava no César Profissional, o Keynes também estava, era o maior embate, talvez, era entre os dois, mas Será que não houve uma degradação do ambiente de ideias na economia?
2: É uma, uma pergunta complexa, porque o Hayek, por exemplo, ele sempre foi contra a, a atuação direta. Ele via o ambiente acadêmico como muito influente, mas ele sempre quis se limitar à discussão das ideias. E Bom, se os políticos depois quisessem pegar as ideias dele e aplicar, que bom, legal, eu acho que as minhas ideias são boas, então acho bom... Mas ele, uh, diretamente, nunca quis ter mais essa posição, mesmo uma posição mais panfletária, mas muito menos uma, uh, uma atuação direta em qualquer esfera pública. Mas, uh, ao mesmo tempo, tiveram vários contemporâneos dele, grandes amigos dele, como o Lionel Robbins, o Ronald Coase, o Friedman, uh, o Stigler. Em especial, no período de guerra ali, uh, muitos trabalharam para o governo no escritório estatístico do gabinete de guerra né, na Inglaterra e tal. E, por um lado, eu também não gosto do que o Hayek falava, né de, dessa essa arrogância de, de achar que a gente pode saber tudo e querer planejar e, 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 e achar soluções para todos os problemas sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu não, eu não vejo necessariamente com maus olhos aqueles que uh, entram uh, e starve the beast from inside assim sabe é, entram para o governo e, e mudam o sistema de dentro é, é óbvio que sempre tem problemas de incentivos problema do, do cara que entra e, e acaba se perdendo no sistema mas ao mesmo tempo muitas vezes dá certo né então,
1: polêmico polêmico isso isso é polêmico no meio liberal libertário é e...
2: sem dúvida
0: eu, eu não sou contra o cara entrar dentro do sistema Mas o que eu, eu acho que me incomoda mais Não, sei, não é nem o cara que está dentro do sistema Tentando reformar de dentro o que mais me incomoda é o, é o economista Que está aí numa faculdade Fazendo desenho de política pública Na teoria, dizendo como é que vai ser Implementado e como vai ser resolvido o mundo E tal, basicamente cagando regra né? e, e de muitas vezes De coisas que já são comprovadamente er, 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 Erradas, eu tive um professor meu Na faculdade da PUC lá que era abertamente marxista e que fazia análises e papers enfim utilizando-se de uma base marxista para identificar por que o Brasil não sai do buraco é tipo é ridículo hum. isso O meu ver já está mais comprovado que Marx está errado tô dizendo que ele tem que ser é. expurgado ou proibido de pensar o que ele pensa mas tipo esse cara ele é muito mais abrigado dentro de uma instituição de ensino pública de ensino superior e mesmo e era uma faculdade privada, do que um cara que vai dizer que o estado não tem que intervir, que não tem um papel para isso, que não a política pública dessa maneira, não vai funcionar tipo é muito mais aceito uma pessoa um acadêmico que dá guarida para a intervenção estatal do que o contrário e é isso talvez que eu acho que é esse ponto da arrogância que tu falou do Hayek, que ele matou a charada né é tipo é a arrogância que vocês acham que vocês vão poder planejar uma sociedade inteira baseado de cima para baixo
2: é mas até eu acho que na verdade isso é é um, é um maldição da América Latina, assim, a gente vê aqui no Brasil a Unicamp na Argentina de volta a sucessão dos peronistas e kirchneristas uh, botando uh, a Argentina para sofrer de volta, é, mas nos Estados Unidos a gente não vê esse, esse ambiente, a, a, fora alguns nichos, assim, muito específicos, de modo geral a, a a profissão do economista nos Estados Unidos já não tem tanto esse... Ou, ou no, em vários outros lugares do mundo, né? Uh, a, a pesquisa de ponta em economia, hoje em dia, tem uma metodologia, ok, que a gente, como gosta dos austríacos, pode discutir e tal, mas ela, ela é bem menos intervencionista do que as pessoas acreditam que seja, até eu diria, de modo geral. Os acadêmicos, assim, uh, os acadêmicos não são tão uh, intervencionistas quanto as pessoas, talvez,
1: E esse velhinho que fez tudo isso na vida, ele começou na Áustria pré-guerra, né? Ele é. Ele é. Ele faleceu em 92, ele nasceu no início do século passado ou final do século retrasado?
2: 1899, ele é.
1: Ah, ali na virada.
2: Na virada. Bom, o, o, como vocês sabem, o, o Hayek nasceu na, na Áustria, né, em Viena ele vem de uma, uma família de uma família rica da época inclusive é, ele era Friedrich August von Hayek, o von nesse caso na Áustria era um, um sinônimo de, de ser uma família da aristocracia que foi abolido depois de todos esses esses títulos era uma espécie de título de nobreza assim, de aristocracia mas ele a família era de bastante cientistas, o pai dele era um médico mas que adorava botânica, o avô paterno dele também uh, era das, das ciências biológicas. Uma coisa interessante é que o avô materno dele era bem amigo do Bombáver, então talvez aí um dos motivos para ele estudar economia economia. É, enfim, uh, o Ludwig Wittgenstein, um famoso filósofo, era primo dele por parte de mãe, então ele estava numa família... Quando ele estudou, ele estudou grego, latim, Uh, então era, claro, um pouco da formação da época de modo geral assim Que ainda tinham uns estudos clássicos Mas de qualquer forma o Hayek vinha de uma família bem nobre assim. Mas de qualquer forma é, é um pouco difícil falar sobre a biografia do Hayek Porque hoje uh, o Hayek ele tem duas principais biografias Uma é essa aqui do Alan Adamson que Foi publicado em 2001 Que é Friedrich Hayek, uma biografia e a outra é um livro do Bruce Caldwell chamado Hayek's Challenge, que foi publicado em 2004. E desde então o Bruce Caldwell ele se tornou o editor da da do collected work, né, de todos da de toda a obra do Hayek. Um trabalho que já começou lá em 1991, a primeira obra foi publicada e vai durar 30 anos, porque e passou por três editores, porque a ah, os últimos livros estão para ser publicados ano que vem, da coletânea de obras, do, de todas as obras do Hayek. Então, assim que ele acabar esse projeto, na verdade, ele já começou. O Bruce Caldwell está escrevendo uma biografia de fato, né? Porque as outras duas eram mais biografias intelectuais, falando sobre a obra dele. Tem também um outro livro do Peter Bates, que chama F.A. Hayek: uh, Economics, Political Economy and Social Philosophy, que saiu dois anos atrás, em 2018, que é o que eu. Dei uma relida agora para falar com vocês, que eu acho que um, é um mapa muito bom da obra do Hayek. Mas, enfim, o trabalho de, de escrever a história de vida do Hayek mesmo ainda é um trabalho incompleto. E por uma série de motivos familiares também, muitas cartas se perderam quando ele se separou da primeira esposa, a correspondência, ela parece que destruiu boa parte das cartas, só tem as cartas dele com os filhos muitas partes importantes da vida dele não têm uh, documentadas. Por exemplo, o que ele falava com o a gente não sabe, porque eles estavam na mesma universidade, eles eram colegas de escritório. Uh, o que ele falava com... Depois que ele foi para Londres, o que ele falava com o Lionel Robbins, a gente também não sabe, porque eles eram colegas de escritório. Ele queria falar com, com o Robbins, ele ia na sala do lado. Então, tem poucas cartas para contar essa história. O que é interessante adicionar na, nessa vida inicial do Hayek é que ele foi para a Universidade de Viena, Fez o doutorado dele, os PhDs dele em Direito, em Ciência Política, né? Political Education, chamava. Uh, e depois ele foi estudar Economia no seminário do Von Wieser, que era um contemporâneo ali do bombáver, do Menger. Isso explica um pouquinho das diferenças entre uh, o Mises e o Hayek, né? Que o Mises era aluno do bombáver, que o Hayek do Von Wieser. E para quem é mais familiarizado com a escola austríaca, ele tem algumas diferenças. E uma história interessante é que ele lutou na guerra, ele lutou na Primeira Guerra, né, no fronte italiano, uh, ele ficou basicamente um ano na guerra e ele sempre fazia piada, contam que ele era um spotter da, de aviação, então quando passava um avião ele avisava que ia ter bombardeio ou alguma coisa assim, ou que eles tinham sido reconhecidos, porque acho que bombardeio com um avião na, na Primeira Guerra foi muito pouco, Os fanáticos de história da aviação aí me corrijam, mas ele, em certo momento na guerra, ele ficou parcialmente surdo da orelha esquerda. E ele fazia piada que isso explicava por que, que ele era um liberal e o Karl Marx, que era parcialmente surdo da orelha direita, era um comunista. Não sabia escutar o tá <risos> outro lado. E, bom, acho deixamos aí uma introdução à vida mais pré-acadêmica dele. E... Mas ele... Ele foi. participou
0: do foi. Círculo do Mises, não participou dos de Viena?
2: Sim, é, tinha um, uh, dois uh, círculos. Assim, um era o, o Seminário do Mises, uh, na Universidade de Viena, onde frequentavam outros austríacos, como Hans Mayer, o Oscar Mongerstern, que depois foi fazer a Teoria dos Jogos, frequentava o Hayek, uh, o Fritz Macleod, que depois foi para os Estados Unidos e trabalhou bastante mais para a área de finanças lá na Johns Hopkins. Uh, teve o Gottfried Haberler, que é da Internet, uh, economia internacional. Uh, todos esses austríacos frequentavam... Uh, o Alfred Schutz, sociólogo, também frequentava esse, esse seminário do Mises. E depois, depois da Primeira Guerra, esse seminário começou a se desfazer, começou a se criar um ambiente muito hostil na Universidade de Viena, com alguns positivistas entrando... Mas principalmente começou a se criar uma grande, um proto-nazismo na Áustria, ainda, né? Uh, mas se começou a ter uma, uma grande intolerância com os judeus, o Mises era judeu. O Hayek, até a, o sobrenome dele é judeu, mas ele não tinha nenhuma uh, descendência uh, judaica direta em cinco gerações, eu acho que é. Que ele comenta uh, num. Ah, esqueci. O Hayek, ele tem um, um, um livro chamado Hayek on Hayek que é ele comentando alguns aspectos da vida dele, mas também não chega a formar uma autobiografia. E, enfim, esse seminário do Mises começa a se... O
1: cara fazer um livro assim, o cara sabe que é fora, é. né? <risos> <risos> uh,
2: começa... <risos> começa a se desfazer o, o, esses seminários e, ao mesmo tempo, tinha um outro seminário, que era o seminário dos positivistas lógicos, né? também, que era chamado... Tinha o Viena Circle também, tinha vários... A vida intelectual em Viena da época era uma coisa absurda, assim. Viena era uma das capitais intelectuais do mundo. Mas no período entre guerras, por diversos motivos, muitos desses círculos intelectuais começaram a se desfazer. Muitos uh, fugindo da Europa com medo da volta da guerra ou por serem judeus, fugindo do nazismo. Tem esse, essa aura em Viena
1: no fim do século XIX? No pré-primeira guerra, né? que inclusive nós citamos aqui no episódio 100, onde nós falamos sobre o livro Democracia, O Deus que Falhou, tem uma nota de rodapé muito boa, que o Hopi fala sobre o que que tinha nessa Viena, que tinha todas as grandes mentes de todas as áreas do conhecimento vieram dessa Viena e provavelmente não existiu um outro lugar assim no mundo após Sim. isso, né? Não tem... É como é, se ali tivesse sido o ápice do conhecimento ou da intelectualidade como um é,
2: é, é um negócio admirável, é né?
1: Tudo que se vê é devendo nessa época.
2: É, outro que eu lembrei agora, uh, o Eric Weiglin também era do... Frequentava às vezes o círculo do, do Mises, o seminário do Mises ali. Não era um participante frequente até onde eu sei, mas frequentava algumas vezes. Outro gigante também que estava... Uh, nessa época em Viena e depois... Enfim, tu resumiu. Sim. Acho que não existia nenhum outro lugar no mundo que... que é, tão aparentemente que...
1: não, né? É, por surgimento, não. Mas por aquisição que os Estados Unidos fez, tem. Né? Que os Estados Unidos adquiriram é, essas mentes todas para eles depois da é, Segunda mas Guerra. Mas
2: ainda assim, não, não tem como dizer que é concentrado numa cidade nos Exato, Estados Unidos. É. Né? A gente tem totalmente disperso. E, e, e mesmo que se a gente não considere Viena considere a Áustria, a Áustria no estado dos
1: Estados Unidos. Exato.
0: Então Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãoinvisível.com.br barra
1: CAP. Daí passa a Primeira Guerra, uh, começa esse climão na... Climão, assim. Uh, climão desculpa, é bom. O negócio é bem pior do que isso. <risos> <risos> ah, esse,
2: um, meio um chato. Mais chato. <risos> bem chato.
1: Esse negócio meio chato que acontece na Europa. Bom, pessoal, é assim, uma brincadeira negra sim, não. Negra sim, não. Negra sim, não. Negra sim, não. Negra não, não. É uma brincadeira... De, de mau gosto. Minha. <risos> Cara legal, <risos> eu, eu, eu de ovos, ovos e, e ovos. Eu tava no fundo do poço e comecei a cavar. Assim, ó. O... Então, tava essa, essa, essa situação horrível na, na, na Europa do entre-guerras. Claro que eles não sabiam que era um entre-guerras, porque eles não sabiam que viria uma segunda guerra. Mas tava uma situação horrível pós-Primeira Guerra Mundial e eles começaram a zarpar, né? Começaram a cada um ir para o seu canto. Ele vai para onde? Ele vai para Inglaterra primeiramente?
2: Ele vai para Inglaterra só em 1931 por uma série de motivos. Tanto o motivo da Universidade de Viena tá ficando cada vez mais hostil. Uh, o problema da inflação na Áustria que foi assim indescritível, que foi a, a hiperinflação do Brasil foi cosquinha, perto da da hiperinflação que se teve na Áustria naquela época. A Áustria estava é, com um
1: novo, né? tava com um novo regime, né? porque na primeira guerra... Isso, que porque, caiu, claro,
2: tinha... É, pois é, bom contexto, quando o Hayek vai para a universidade, uh, ou pelo menos nessa guerra, né? uh, ainda era o Império Austro-Húngaro, né? não era a Áustria. E, então tem toda essa mudança de regime também nesse meio tempo. Uh, então tá um clima bem conturbado na Áustria. E todo esse, esse, esse esses problemas do, do da guerra vão inspirar o, o, o Hayek uh, nos temas que ele vai escrever no futuro. Mas, em 1930, o Hayek vai para Londres. Ele se muda, de fato, só em 1931 e passa a ser um professor da London School of Economics só em 1931. Mas ele vai, em 1930, uh, a convite do Lionel Robbins, que ele era um dos cabeças do Departamento de Economia lá da London School of, uh, of Economics. E o, o Lionel Robbins ele era um editor do Econometrica, que era um dos principais jornais acadêmicos da economia, né? em especial na Inglaterra, talvez era o mais relevante. E o Keynes publica, em 1930, o Treatise on Money, e então o Robbins convida o Hayek, como editor do Econometrica, para escrever uma resposta ao tratado, do, do Keynes, tratado monetário do Keynes. O Keynes já, tava, já era muito famoso na Inglaterra por ter escrito antes uh, as consequências econômicas da paz, né, no final da Primeira Guerra, onde ele começa a tentar uh, postular o que deveria ser o ambiente na, na, na Europa para se evitar que mais guerras acontecessem. Né? E o que acontece é que o, o Hayek escreve esse paper, esse paper é recebido de uma forma estranha, porque o Hayek não falava inglês tão bem. Apesar de não ter erros, porque obviamente foi corrigido e tudo mais, mas ele escrevendo de uma maneira, até o final da vida, continuou escrevendo de uma maneira bastante truncada, assim, complexa de ler, em especial em inglês, com frases muito longas, sem uso de vírgula, que nem a gente uh, dá uma amenizada no português. né? Então era difícil de ler, e o Hayek foi convidado para ir dar umas palestras. Primeiro ele dá as palestras na London School, e depois ele vai dar palestras em Cambridge, que é onde estava o Keynes, onde estava o Piero Rafa, onde estava John Robinson, outros economistas uh, ali, da, da, de modo geral, o que a gente pode chamar de uh, economia da competição imperfeita, né? Ou economia da, das falhas de mercado. E o Hayek, quando ele vai para lá, dessas duas palestras, ele nota, em um primeiro momento, que as pessoas não entendem o que ele está explicando. Não só pela questão da, da barreira linguística, mas porque ele se deu conta, em especial em Cambridge, quando ele vai falar com, com o Keynes e tudo mais, que eles não entendem o background austríaco do Hayek, que os outros liberais ali que conheciam o Mises, conheciam o Bombardier, conheciam melhor, o Lionel Robbins era, era um liberal, mas a turma de Cambridge não entendia, então houve toda essa dificuldade de comunicação entre eles mas é interessante notar que, de qualquer forma, ele, ele teve um, um bate-volta ali no Econométrica com Keynes. Eles ficaram discutindo por muito tempo a questão dos ciclos. E tem duas coisas interessantes sobre isso. O primeiro é que o, o, o Hayek admirava o Keynes como pessoa. O Keynes, todo mundo descreve ele como uma pessoa tipo brilhante, assim, no sentido de que se fazer uma pergunta para ele sobre qualquer assunto, ele era uma pessoa muito letrada e muito inteligente. E ele, ele não era um cara uh, dogmático. Ele sempre acreditava que se as ideias dele se provassem erradas, uh, ele poderia ir lá e convencer os, os governantes a dizer não, olha aqui, eu errei. Na verdade, apliquem essa nova teoria aqui. E o problema é que ele morreu, né? E depois não pôde chegar lá e dizer para os governantes e dizer, olha aqui, eu estava errado. E, ao mesmo tempo, o, outra coisa interessante é que o Hayek assim, tentou buscar essa essa amizade de respeito, os dois tinham respeito. Eles ficavam furiosos quando debatiam diretamente na publicação, mas buscavam ter uma amizade de respeito. Uh, e sobre esse aspecto em específico, eu recomendo bastante o Keynes versus Hayek. Uh, em português, eu só joguei que tem alguns erros de tradução assim por questões mais técnicas, mas de modo geral conta bastante a, a história do debate dele com Keynes. Que é bem interessante e, Ah, só antes que me esqueça Um outro aspecto é que porque muitos se perguntam Por que o Hayek nunca escreveu Um livro para refutar Ou tentar refutar a teoria geral do Keynes é, E o problema é que o Hayek Passou tipo dois anos estudando O Treatise and Money do Keynes E ele foi lá, deu uma série de palestras Tentando corrigir os erros de, Do Keynes Que foram publicadas depois como Prices and Production Do Hayek e aí ele chegou, mandou uma cópia pro Keynes e foi chegar lá e perguntar Olha aqui, essa aqui é minha crítica, é tua obra, não sei o que E o que tu acha? E ele falou, o Keynes simplesmente respondeu Ah, eu não acredito mais em nada disso O Keynes tipo, tinha, ah, eu não acredito mais nesse, minha, na minha teoria monetária que eu escrevi cinco anos atrás Isso desmotivou o Hayek a, a escrever uma, uma, uma crítica bem fundamentada à teoria geral porque ele imaginou que o Keynes só ia esquecer ou mudar de ideia alguns anos depois. É
1: um Sim, contexto
2: histórico ele... claro, que, que eu julgo bem interessante.
1: O rival perdeu a energia, assim, porque ele, um alimentava o outro.
2: É, ele, ele pensou, ah, por, dele, porque, por que, que eu vou gastar anos da minha vida rebatendo esse livro? Será que dois anos ele, esse, é, o Keynes vai dizer, ah, eu não acredito mais nessa, nesse livro aqui que eu escrevi
1: O Keynes eu tenho uma visão meio simplória da coisa assim, mas simplista, sei lá qual é o que, o que serve. Mas o o Keynes ele era a pessoa certa que os governos precisavam naquele final da Segunda Guerra, né? Precisava, precisava não da Segunda Guerra, mas antes da antes da Segunda Guerra também, precisava de alguém que que fortalecesse a tese de que o governo tinha que gastar bastante. Tu pega alguém, tu financia esse cara para para ser o teu orador, para ser o teu advogado, praticamente pega não essa é a tese econômica opa, traz esse é, cara então. contigo e esse cara vai te dar o fundamento teórico que tu precisa para os políticos para poder gastar dinheiro a torta e direito sim eu não sei uhum. uh, eu não tenho a a intelectualidade suficiente para refutar ou não mas ao meu ver vendo os incentivos da época era muito mais fácil para os para os políticos incentivar a ascensão de Keynes do que de qualquer outra pessoa. Se não fosse Keynes seria outro que eles colocariam aí. E a, essa esse, essa própria falta de tesão aí que o Keynes estava sobre o que ele estava escrevendo transparece bastante isso, né? Porque ele estava escrevendo coisa para Pois é.
2: Então tipo tem dois aspectos. É, um aspecto é que por um lado os políticos estavam gostando do que o Keynes estava escrevendo. Obviamente não o partido conservador da época né, que estava no poder, mas logo eu acho que... é bah, eu, Se eu chutar uma data, eu vou errar, mas enfim. Uh, ali, no, no entre guerras o, o, o Labour é reeleito uh, e volta ao poder depois de muitos anos. E a plataforma econômica deles é basicamente a ideia do quem... As ideias do quem... Que, ok, a gente pode discutir o quão na prática foram implementadas ou não, mas uh, o programa de governo, pelo menos... Foi muito influenciado com o Keynes. Desculpa, eu falei o Labour, mas era o, o partido liberal, né? É, o Liberal. Porque o Keynes não ia muito com o Labour, porque o Labour da época estava começando a ficar socialista demais. E o Keynes não era socialista, né? Ele, enfim, era um grande intervencionista, mas ele tipo, não gostava do Marx e tal, Para quem não tem esse contexto. Enfim, aí o, o Keynes estava no, no Liberal... E, mas, ao mesmo tempo, o Keynes entrou numa briga enorme com, com o Bank of England, né, o Banco Central da Inglaterra. Uh, então, por um lado, alguns políticos gostavam dele, mas também o pessoal do, uh, do Bank of England odiava ele porque eles queriam fazer uma política uh, mais contracionista para conter a inflação ali. E o Keynes estava lá vendendo na imprensa uma solução fácil eles tinham que chegar para as pessoas e dizer olha aqui, a gente não vai implementar essa solução fácil e maravilhosa que o Keynes está sugerindo porque a gente tem que aumentar os juros e fazer a vida de todo mundo mais difícil. Então criou uma situação de bastante conflito entre o Keynes e alguns setores políticos assim não necessariamente os políticos. E assim.
0: isso tudo era entre as guerras, né? E o eu... Qual é a ascensão política?
2: É, mais para mais mais o final do período entre guerras.
0: Tá. Né? Mas, e, e como é que foi a ascensão do Hayek, então, já nessa sociedade inglesa uh, e se encaminhando para a Segunda Guerra Mundial?
2: É bem interessante, assim, porque ele tem, quando ele chega, ele não é conhecido por quase ninguém. Alguns dos outros economistas que estavam lá na London School na época eram economistas britânicos bem famosos, como o Arnold Plant, uh, o Ronald Coase ainda era mais novo, né? mas depois viria a se tornar alguém bem relevante para a economia, obviamente. E Mas na Inglaterra era tudo Keynes. Assim. Keynes era o, o grande nome da economia na Inglaterra na época. Mas dentro do ambiente da, da London School tem os relatos que quando é, o, o Hayek chega em 31 era a, a London School, tirando esses, esses nomes que eu citei, era conhecido por ser uma um clubinho de socialistas, né? Inclusive que a London School foi fundada por socialistas Fabianos, o George Bernard Shaw. E em dois dentro de dois anos se criou um novo clubinho, que era o clubinho dos Hayekianos. De tanta foi a influência e rápida, influência do Hayek dentro da London School. E é engraçado que o clube dos Hayekianos incluía o John Hicks, que depois virou, talvez, o mais famoso keynesiano depois de Keynes, que, que foi quem fez o modelo ISLM, o Nicholas Caldor e o Abalerner que foram depois virar o Abalerner especial, o notório socialista. E eles eram na época considerados radicianos. O que aconteceu é que no final da década lá em 1939, Londres começou a, a ser, o início da década de 40 ali, Londres começou a ser, está sob ameaça de bombardeio alemão. Então eles evacuaram uh, a London School para Cambridge. Então as duas universidades, apesar de manterem suas burocracias internas, funcionavam no mesmo lugar que era em Cambridge. E todos esses que eram potenciais Hayekianos acabaram indo ficar uh, em contato com o, o Keynes, com a John Robinson e com o Pierce Sraffa em especial, e acabaram indo para o lado negro da força ali. You will know the power
0: of the dark side.
2: E aí o, o Hayek Interagiu mais com Keynes nessa época em Cambridge, inclusive reza a lenda que eles fizeram uma ronda juntos para ficar no telhado da de Cambridge, detectando bombardeios lá, se, se vinha uh, a Luftwaffe lá. Mas depois, ao longo da guerra, a Europa começa a esvaziar dos amigos do Hayek. Bom, o Menger, o Wieser e o Bombaver, que foram os professores do Hayek lá em Viena, já tinham todos morrido nessa época. Uh, o Schumpeter tinha ido para os Estados Unidos no início da década em 32 para Harvard uh, o Haberler que eu mencionei antes também foi para Harvard em 33 o Fritz McLoop foi também em 33 uh, para os Estados Unidos o Oscar Mongerstein foi em 38 para Princeton o Mises foi em 1940 uh, e o último a sair uh, de da London School foi é, o Ludwig Lachmann, outro austríaco, que foi para a África do Sul, onde depois ele foi professor do Israel Kisner lá na Cape Town, uh, ou Johannesburg, agora não lembro. Mas enfim, ah, ficou basicamente só o Hayek no final da década de 40. E ele caiu no esquecimento, ele teve um certo apreço ali, foi muito conhecido uh, quando ele publicou o Caminho da Servidão, em 44, mas, logo depois, por algumas questões políticas, inclusive, do pós-guerra ali, do pós-segunda guerra.
1: Sobre essa ronda que eles fizeram junto nesse tempo, tem uma pergunta de um, de um patrão aqui, que é uma brincadeira. Momento Patrão Pergunta Se Keynes e Hayek frequentavam a mesma universidade, por que o Hayek não deu uma porrada na cara dele?
2: É, <risos> de uma, é o, é o é que eu falei eles tinham, eles tinham uma uma, uma relação de, de respeito, assim. Primeiro, uh, até, esse livro conta bastante a, a história O Raik vs. King tem que
0: falar para os ouvintes.
2: Ah, desculpa, o Raik vs. King conta bastante a, a relação entre os dois nessa época, e é inclusive... Esse eles livro eram amigos, agora, eles, assim, eles não eram
1: inimigos. É, eles não eram
2: tipo, grandes amigos, como vocês dois são amigos, mas pelo menos eu presumo,
1: né? Nós três somos, não? Tu Pode ir. É, te... é, isso.
2: <risos> tá, obrigado, obrigado. Mas eles, eles se, se respeitavam, assim, tinham, era, eram cordiais um com o outro. Assim. Sim, sim.
1: E daí, Hayek, aí no, antes de terminar a Segunda Guerra, ele escreve a obra mais famosa, né O Caminho da Servidão, que é, assim, quem não leu tem que ler esse livro. Ele não é o básico da, das ideias da liberdade, sempre tem ideias mais complexas ali, porque ele, ele cita muita coisa, mas é interessantíssimo ler esse livro, é muito bom, principalmente pelo contexto histórico desse livro, porque é impressionante como ele escreveu aquilo antes do Hitler não tinha caído ainda. Então é um negócio... Bizarro assim, o cara tava a lucidez que ele tem de conseguir prever ao que os impactos do de, alguns, de algumas coisas que estavam ocorrendo naquela época, então ele conseguiu reviver com esse livro JP, porque ele tava meio esquecido. Daí, com esse livro, ele conseguiu voltar. É, ele ele famoso,
2: reviveu, né? é assim, ele reviveu um pouco esse livro. Uh, ele voltou a ser um pouco influente, mas com o fim da guerra. Logo em seguida, a ameaça nazista parecia algo impensável se retornar. Só que, uh, apesar de a época, quando ele escreveu a primeira edição do livro, ele ter focado em, no perigo do nazismo e depois o livro sofreu alguns ajustes em edições subsequentes, focando mais na questão soviética, porque... Nesse certo aspecto, o nazismo como como Reich, né? como uh, instituição de poder, de fato. Não as ideias nazistas, mas o nazismo como uma força política relevante tinha acabado. O livro ficou muito uh, fez muito sucesso na Alemanha, pós-nazismo, mas na Inglaterra eles pensavam ah, se o maior perigo era o nazismo e o nazismo acabou, a Inglaterra não vai virar uma União Soviética. Então a gente pode ficar tranquilo, esse livro não diz muita coisa. Estou forçando a ideia aqui, né? claro que é mais, uh, mais tênue do que isso, mas para entender mais ou menos o que se passou. Mas, ao mesmo tempo, esse livro abriu as portas para ele nos Estados Unidos. O que, que aconteceu? Antes, em abril de 1945, ele foi contratado por um, por um senhor chamado Harold Lunell, que ele era presidente do Volcker Fund. O Volker Fund... Era tipo como hoje em dia existe o Liberty Fund, ou sei lá, era um fundo que financiava seminários, eventos, palestras, projetos liberais. E o Harold Lunell queria que o Hayek escrevesse um, o caminho da servidão da América, o American Road to Servitude, porque o primeiro, ele era mais escrito uh, buscando uma audiência britânica, o que alguns dos exemplos que o Hayek dava e tudo mais não seriam compreendidos tão bem pelo público americano ele queria mais exemplos específicos e tudo mais. E primeiro, o Hayek negou uh, escrever esse livro. Bom, como vocês sabem, esse livro não existe até hoje, para dar um spoiler, né? Mas o que aconteceu por causa dessa ideia é muito interessante. O Hayek falou com um amigo dele, que era um professor famoso de Chicago, Henry Simmons, nos um fundadores da, da chamada Escola de Chicago, e ele gosta da ideia e, bom, não nega para o Harold Lunell, lá do Volker Fund, vamos botar essa conversa adiante. O Hayek recebe a autorização de subcontratar o projeto, ou seja, ele podia reunir um grupo de pesquisadores para escrever o livro para ele, uh, ou fazer um livro editado, com, enfim, e ele começa a discutir esse projeto e o Simmons usa esse projeto como uma desculpa para construir um instituto dentro da Universidade de Chicago, e o problema é que, dentro da Universidade de Chicago, o Departamento de Economia era dividido em chicaguistas. Só lembrando que, nessa época, uh, o Friedman, o Stigler, o Gary Becker, nenhum desses mais novos, estavam lá em Chicago. E, do outro lado, um órgão chamado Cole's Commission, que era uma instituição dentro da Universidade de Chicago, dentro do Departamento de Economia, que o lema deles era Ciência é Medir. Então, eles eram positivistas e eles discordavam em tudo, o Oscar Lange, por exemplo, um dos famosos debatedores do lado socialista no debate do cálculo econômico, era um dos membros dessa Cold Commission, e eles queriam diminuir a influência da Cold Commission e trazer pessoas novas para Chicago. Então o Henry Simmons começa a construir esse projeto que se chamaria Institute for Political Economy, e, enfim, eles se juntam e começam a, a criar essa ideia. O Simmons escreve um projeto para esse instituto e manda lá para o Volker Fund. E o Hayek manda junto um projeto para um outro instituto, não, para uma sociedade que ele queria criar. Que depois virou a Montpellier Society. E, primeiro, o Volker Fund nega as duas ideias, porque ele queria um livro, ele não queria dois institutos. né Mas o que aconteceu foi que uh, uma coisa muito interessante, por causa do Hayek, basicamente surgiu em Chicago. Eles queriam que o Aaron Director fosse contratado uh, na Law School, e eles começaram a querer trazer o Friedman de volta para Chicago, uh, trazer o Stigler de volta para Chicago, todos para participar desse, desse projeto. E para amarrar um pouco a história, o livro nunca foi publicado, mas como consequência, uh, o Hayek foi para Chicago um pouco depois, em 1950. O Aaron Director foi contratado na Law School. E dessa união entre Henry Simmons e, Henry, e Aaron Director, foi reformulado todo o currículo da Law School e criado o, o Journal of Law Economics. E surgiu institucionalmente todo o projeto de Law Economics, tudo por intermédio do Hayek costurando tudo. Então, os chicagistas que orgulham do Law Economics Agradeçam, pelo menos em <risos> parte Ao, ao austríaco <risos> O Law
0: and Economics uh, é, é lei e Só economia, pra... né? Só para quem não conhece
2: É, direito e economia, geralmente Ou análise econômica do direito, né? Como acabou ficando
1: mais conhecida até hoje não chegou ah, no Brasil isso.
2: Nós temos um episódio <risos> tem, tem,
1: sobre isso
2: tem que foi bons nomes. Bem,
1: bem inovador, assim, porque é um assunto bem difícil de se falar no Brasil.
2: De fato. Em especial pelo pessoal do direito. Exato, uh, ele foi como advogado. Puxar, puxar a brasa para Fechando a década ali, esse instituto foi criado. A Montpellier é fundada em 1947. Primeira conferência lá em Montpellier mesmo uh, foi financiada Uh, o Hayek foi palestrar na Universidade de Zurique, conheceu uh, alguns empresários suíços que toparam bancar a conferência. E o que acontece é que o Hayek vai para Chicago, mas o Departamento de Economia não quer contratar o Hayek. Inclusive, tem algumas fontes que dizem que uh, o Friedman foi uma das pessoas a se opor à contratação do Hayek no Departamento de Economia, porque o Hayek tinha escrito o Caminho da Servidão. E o Departamento de Economia considerava ele um livro muito informal e muito popular, o que eu discordo, mas tudo bem, para um cientista fazer. E então o Hayek acaba indo para Chicago, mas sendo contratado no chamado Comedian Social Thought.
0: João, eu só queria perguntar o seguinte, mas na introdução do Caminho da Servidão, ele dedica aos amigos socialistas dele, né? Isso era na primeira edição já? Eu achava que se referia direto a uma... Eu achava que o Caminho da Servidão era desde o início, era em relação ao, ao socialismo.
2: Não é que uh, a primeira edição fosse dedicada a um grupo especificamente e a segunda uh, a outro grupo, mas o que, que acontece? Quando ele publica em 44 existia uma grande um grande sentimento, pelo menos na Inglaterra, que os soviéticos eram menos piores porque eles estavam ajudando, de certa forma, a derrotar o Hitler no fronte oriental da Segunda Guerra. Então, ele tirou o pé, debreou nas críticas à União Soviética e focou na crítica ao, ao nazismo, não, obviamente, por concordar com, com a União Soviética, mas porque, naquele momento, era mais importante Atacar com mais ênfase o nazismo. Depois, quando o nazismo deixou de ser uma ameaça real, ou, como eu falei antes, quando o nazismo deixou de ter força como um movimento político, as outras edições foram ajustes pequenos, sabe? Foram ah,
0: entendi.
2: A de um parágrafo ou outro, ele quis escrever uh, um, um pós-fácil ao livro e tal, mas ele, desde o início, aliás, bem antes uh, de escrever O Caminho da Revisão, ele já botava os dois sistemas como sistemas totalitários e, e parecidos. Assim.
1: Cara, eu gostei bastante das dessa, dessa, suas últimas explicações sobre a vida do Hayek. O pessoal do nosso grupo de apoiadores sabe que eu sou um fã de fofoca. Fofoca
2: pra mulher é feio eu eu falei.
1: Então assim, essa, essa parte tititi ti, ti, da vida do, do, do Hayek foi sensacional por mim, eu iria mais três horas só querendo saber sobre os meandros dessas, dessa fofocaiada toda aí.
2: Eu vou te dar uma fofoca, rapidinho então. Uma vez o Hayek ficou preso nos Estados Unidos porque ele não declarou imposto de renda. Meu Deus! Teve um problema com o IRS. Nossa. lá com a receita federal e ficou preso nos Estados Unidos não podia sair do país enquanto não pagasse os impostos que loucura é que coisa ruim para se adiantar olha aí fofoca pra mulher é feio é pode
1: eita daí passou a Segunda Guerra gente já tava falando já da década de 60. As teses principais dele, que é, ele começa pegando o que o Mises tinha desenvolvido sobre o controle de preço e a impossibilidade do socialismo, né? Acho que é a primeira parte ali que ele vai desenvolvendo em, é uhum. em torno disso. E depois ele cria uma tese própria sobre a dispersão do conhecimento, né? Que é, eu acho que é o, uhum. a grande produção nova que ele cria, assim, e é inspirador para muita gente a partir dele daí, né? Claro, ele consolida muita coisa antiga, mas ele dá um arremate bonito uhum. naquela história da dispersão do conhecimento. E daí ele conquista o, o Nobel. Uh, para a gente conversar sobre a tese do Hayek, a produção do que o Hayek trouxe para a humanidade com a passagem dele pelo pela vida. O que, que ele produziu? assim qual, Quais são as teses dele?
2: A obra acadêmica do Hayek pode ser separada em, em o, o Peter Bates, que eu mencionei lá no início naquela biografia biografia intelectual, chamamos assim, do, do, do Hayek ele divide em quatro uh, quatro fases a produção acadêmica do Hayek. O primeiro seria uh, o Coordination Problem, né? que é a ideia de que ele primeiro chega e publica todos uh, os debates lá, junto com o Mises, um debate sobre socialismo, mas, ao mesmo tempo, ele nota que, tanto ele quanto o Mises, no início da década de 30 ali, começam a notar que as pessoas não estão entendendo qual é o argumento deles. Inclusive, é, muitos acabaram se posicionando não a favor do socialismo, mas acreditando que o socialismo era possível tecnicamente, se é desejável ou não aos 500, mas acreditando que os socialistas tinham ganho o debate. É, era o ânimo, na época, que os socialistas tinham ganho o debate sobre o problema do cálculo econômico. E um dos motivos é que eles não entendiam o que, que o Mises estava querendo dizer sobre o cálculo econômico. Por que, que o cálculo econômico é relevante, em primeiro lugar? E é aí que o Hayek começa a se fazer as uh, grandes perguntas, e ele publica uma série de papers no final dos anos 1930 até o final dos anos 40, que foram editados uh, num livro chamado Individualism and Economic Order. Inclusive, a dica tem no de graça em PDF, no site do Mises Americano. E Bota no é show notes. Individualism and Economic Order é uma série de artigos que, por exemplo, desses, aí tem uh, o uso do conhecimento na sociedade, o economia e conhecimento, competição como um processo de descoberta, que são uma série de artigos que o Hayek tenta escrever para explicar para os colegas economistas dele não como funciona a economia no sentido mais rudimentar do da oferta e demanda, mas sim qual é o grande problema econômico. É uma pergunta uh, uh, mais profunda do que simplesmente como o mercado chega no equilíbrio entre preço e quantidade. Porque quando a gente fala, é o argumento que o, que o Hayek faz no Economia e Conhecimento, uma coisa é o consumidor fazendo suas escolhas. Ele tem suas preferências, ele tem os custos, ele maximiza ali sua utilidade. Essa parte, inclusive, é um ponto interessante de fazer, essa parte da economia, o Hayek concorda que ela é 100% a priori, aí ele concorda completamente do, com o Mises, é, é o que o Hayek chamava de a lógica pura da escolha, né? pure logic of choice. Só que depois, o grande ponto que o, que o Hayek começa a fazer no, no Economics and Knowledge, que é o paper de 37, ele chega e diz, bom, mas e quando a gente vai falar de várias pessoas no mercado? Não só essas pessoas têm que maximizar a sua utilidade, como? Elas têm que levar em consideração o que os outros vão fazer. Então, não tem só eu traçando meus planos, mas eu preciso, de alguma forma, de coordenar os planos de todo mundo. E é aí que entra o grande problema do conhecimento. E muitas vezes uh, uh, as pessoas falam, ah, o problema do conhecimento foi logo absorvido pela economia, com a área da economia da informação bom então você não lê o Hayek porque o Hayek fica metade do artigo dizendo que conhecimento e informação são coisas diferentes se você pensar numa analogia muito simples a diferença entre conhecimento e informação né o Hayek usa os termos knowledge and data é que ah, os dados é como se fosse uma lista de ingredientes mas a receita mesmo é o conhecimento eu posso saber Talvez, ou a gente pode pensar, se a gente botar numa perspectiva cronológica, que eu sei o que as pessoas sabem querem hoje, eu sei os gostos das pessoas olhando para o passado, mas eu não sei como que eu devo investir para produzir no futuro. Então, o problema do conhecimento é como a gente coordena as ações de diferentes pessoas. E entra no segundo projeto do Hayek, que quando ele vai ver que essas pessoas não estão entendendo esse ponto do problema do conhecimento dele, que a economia mainstream não entende o problema do conhecimento, não entende por que que o problema do conhecimento é tão relevante, ele começa a focar no problema metodológico. Então ele foca a atenção dele, o Bates que chama de esse seria o Abuse of Reason Project, que é quando ele publica o The Counter-Revolution of Science, isso é já na década de 50, e quando ele publica o The Sensory Order, que é um livro dele mais sobre psicologia, uh, também em 1952. E o ponto do Hayek é o seguinte, bom, a gente não está falando simplesmente sobre o problema do conhecimento, sendo assim como a economia mainstream fala que o problema do equilíbrio é a primeira coisa, e ah, lá atrás tem alguns problemas institucionais que precisam acontecer para o equilíbrio funcionar como ah, conhecimento perfeito como um, um mercado com milhões de competidores e tudo mais o Hayek diz, bom, vamos trazer o problema institucional para frente então, é como se a gente está numa sala de aula com o professor dando aula e o, a gente quer pensar quais, quais instituições ali dentro quais regras dentro dessa sala de aula ajudam o professor a transmitir o conhecimento e quais regras prejudicam que o professor transmita esse conhecimento para os alunos? Quando a gente leva isso para o mercado, a gente também tem que pensar quais instituições permitem que esse conhecimento seja transmitido entre as diversas pessoas para que elas possam coordenar seus planos. E o que o Hayek põe, e aí volta e, obviamente, uh, encaixa com o argumento Mises, é que a gente precisa de propriedade privada. A gente precisa de um sistema de lucros e prejuízos. A gente precisa de lei para garantir os contratos. A gente precisa que esses contratos sejam voluntários e não forçados. E só para concluir, para amarrar aqui, a todo o debate macroeconômico que o Raio envolve com questões dos ciclos econômicos, é como se a gente estivesse dizendo que é um problema do conhecimento traduzido para macroeconomia no sentido que o problema macroeconômico dos ciclos econômicos é as flutuações da taxa de juros quando o governo intervém nas taxas de juros e bom o que que o governo está fazendo as pessoas demandam uma quantidade de, de moeda e por outro lado tem a oferta de moeda o que que o governo está fazendo ah vou criar uma interferência entre o que um quer e o outro precisa e aí tu cria um problema de comunicação entre a oferta e a demanda tu cria uma distorção nos preços e aí tu gera esse problema de ciclos econômicos. Então, de certa forma, o problema macroeconômico aos olhos do Hayek também é um problema de transmissão de conhecimento. Um problema institucional quando o Banco Central mexe nas taxas de juros.
1: Tem um artigo no Mises Brasil que tem um PowerPoint lá que dá para fazer download, que explica os triângulos de Hayek, explica todo esse problema da alocação de recursos. É genial, mas assim, é, é nível hard, assim, a pessoa tem que ter um conhecimento é, maior para poder eu, entender. Eu
2: recomendo, tem no, no YouTube do, do Mises americano, tem um professor chamado Roger Garrison dando essa aula, porque esse PowerPoint que tem lá no Mises é a aula do Roger Garrison. Ok. Uh, meu, e
1: ele, aqui, dando desse dando vídeo. a aula de fato. Que a gente coloca nas nossas show notes. Cara, sobre esse assunto tem uma pergunta do nosso patrão, Hermes Stanislau. Momento, patrão, pergunta. Que ele pergunta, o que pode ajudar a explicar a defesa do Hayek pela existência do Estado? Especialmente pela estrutura que possibilitaria o mercado a existir?
2: Bom, do ponto de vista histórico, uma das pessoas que fez ele acreditar mais nesse ponto foi o Karl Popper. O Karl Popper chegou em Londres em 1945. Ele não conhecia ninguém, o Karl Popper, em Londres. E a primeira pessoa que ele foi conhecer foi o Hayek, porque o Karl Popper foi para Londres para of Economics. Apesar de ele ficar, obviamente, no Departamento de Filosofia. O Hans Kelsen, que é austríaco um também, famoso, o famoso... também,
1: não? Popper é austríaco também. É
2: austríaco. Também é austríaco, uhum. O Hans Kelsen, outro famoso jurista uh, da teoria direito lá, recomendou para o Kelsen... Bom, chegando em Londres, vai lá e fala com o Hayek. Porque ele conhecia o Hayek. Fato curioso, fofoca também. Fofoca pra mulher é feio. O Hans Kelsen foi padrinho de casamento do Mises. E eles foram colegas de escola, do Kindergarten. O Karl Popper chega lá e eles viram grandes amigos. Principalmente por aquele fato que eu falei. Todo mundo que era amigo do Hayek. Que o Hayek conhecia, aqui era os uh, seus companheiros intelectuais. Tinham ido para os Estados Unidos. Ficou ele e o Popper. Uh, basicamente, na London School. Então eles criam uma grande amizade, e o Popper, inclusive, fala que ah eu acho que eu sou uma das pessoas que influenciou o Hayek nesse sentido. Mas essa pergunta é respondida ao longo do terceiro e quarto partes estágios da, da, da vida do Hayek. O terceiro estágio seria a, a reconstrução do pensamento liberal. É quando ele escreve o The Constitution of Liberty, isso é na década de 60 e 70, o Constitution of Liberty sai em 1960 e depois quando ele vai escrever o Law, Legislation and Liberty, que sai em 73, 76, 79, a trilogia. Que é quando ele se volta mais pro, de volta para o direito e para a filosofia política, sem esquecer, obviamente, a questão econômica, porque se a gente for botar num contexto, é o seguinte. Primeiro, ele tenta responder o problema econômico. Em segundo lugar, ele tenta dizer, ele fica frustrado a segundo estágio, ele fica frustrado que os colegas dele não entendem o problema econômico e ele tenta explicar que o problema é metodológico. Então, vamos discutir metodologia para que vocês possam entender o problema econômico. O terceiro estágio é quando ele se volta e olha e pergunta quais são as instituições que permitem que a economia floresça? E essas são as instituições liberais. E o quarto e mais difícil estágio de entender da vida dele, muito inacabado, muito confuso, até hoje não é muito bem explicado, no livro do Beck, que ele foca bem pouco nessa parte, que é o final da vida do Hayek, quando ele começa a falar de uma questão mais antropológica e evolucionária. Tentando responder por que, que as instituições liberais não são adotadas, ou são menos adotadas. E vai toda a, expli a, a explicação do Hayek de, de como a gente adota os nossos princípios morais e de que é como se fosse um, pro um processo de seleção natural, onde pessoas que adotam princípios morais mais relevantes, que interpretam melhor a realidade humana e adotam instituições melhores, conseguem sobreviver por mais tempo. E... e por todo esse contexto, eu não acho que é fácil simplesmente chegar e explicar por, de uma forma só por que, que o Hayek defende o Estado. Mas eu acho que se fosse para votar uh, isso numa frase. Eu disse isso para dizer que é bem mais complexo o argumento. Sim, sim, sim. É, mas eu acho que seria. Bom, a gente, em todo esse processo evolutivo, chegou até aqui. Uh, a gente criou leis e regras. E essas regras. Funcionam satisfatoriamente bem. E eu não acho que... Muita gente argumenta que tem um, um, um paper muito bom que fala sobre anarquia hayekiana. Assim, que é basicamente pegar a ideia do Hayek e dizer ah, como funcionaria uma sociedade libertária. Bom, não sei. Mas eu acho que tenderia a funcionar porque tem uma, uma melhor distribuição do conhecimento e fica mais dinâmico. Uh, a gente, por que, que a gente não pode adotar também competições uh, em cortes e tudo mais? Então é basicamente usando um, Hayek, um argumento hayekiano para defender uma sociedade libertária. Obviamente o Hayek não defendia isso, mas eu não acho que as ideias hayekianas de uma, de uma forma geral ou pelo menos o sentimento assim da obra hayekiana é totalmente incompatível com por esse aspecto do conhecimento uma, uma ideia mais libertária. Assim. Acho que tem propostas interessantes de desenvolver a obra do Hayek nessa direção. Assim.
1: Sim. Existem aqueles que acusam os libertários de serem os economistas do Alabama. Né? Por quê? Porque no Alabama fica o Mises Institute, que foi fundado em 82 pelo uh, Lee Rockwell, uh, o Rothbard e outros. E ele foi fundado em 82 foi fundado uma homenagem a Mises, e Hayek era vivo. E pelo que eu estava vendo, eu dei uma lida sobre a fundação do Mises Institute, não cita Hayek. Uh, Hayek não estava nessa função do Alabama? Tu sabe de alguma coisa sobre isso? Hayek não... Hoje Hayek tem bastante artigo publicado no Mises Institute, só que ele não participa ali. Uhum.
2: O Hayek nunca participou muito do, do, do Mises Institute. Por vários motivos. Primeiro porque uh, o Hayek ele era tô mais... tô pra mulher é feio.
1: Eu tô, eu tô forçando pra tu
2: falar fofoca. O Hayek, ele era mais a priorista, mais parecidinho com o Mises em questões metodológicas, mais pro início da carreira dele. Ao longo da carreira ele vai sendo mais influenciado por uh, positivistas lógicos. Não que ele concorde, mas enfim, entra em maior contato com essas outras ideias em especial em contrato com Karl Popper e passa a, a assumir uma posição que fatos empíricos são relevantes e só voltando ao assunto do, da coordenação do plan, dos planos que eu falei lá no assunto no paper dele chamado Economics and Knowledge um dos pontos que ele faz que aí ele começa a ter dar mais relevância a, a esse ponto empírico é quando ele diz Bom, quando eu tô fazendo meus planos, eu tenho que levar em consideração os planos dos outros. E como é que eu sei que as pessoas não se comportam totalmente de forma totalmente aleatória? Tipo, como é que eu sei que se eu oferecer mais dinheiro, talvez o Fox esteja disposto a me vender o computador dele, e que ele não quer me vender por R$ reais? Por que, que eu argumento para esse lado e não para o outro? Porque, sei lá, eu não ofereço depois de ele negar 100, por que que eu não ofereço 50? Então existe uma certa um certo aspecto empírico que é a gente aprender de que o comportamento dos outros não é totalmente aleatório e que a sociedade funciona de uma certa forma, de que vai existir a moeda nessa nessa sociedade, enfim, são todos os, os aspectos que o Hayek chama de social causation, né, o causalidade social, uh, podemos chamar assim, que é um aspecto mais empírico e, enfim o pessoal do Mises é bem mais hardcore, não que o Mises seja tão hardcore, mas até é uma discussão interessante, mas, enfim, o pessoal do Mises americano utiliza muito a praxeologia tal como é interpretada por Rothbard, que é mais radical do que a praxeologia que o Mises defendia, de fato. Então, a gente fica nos dois extremos da, da metodologia dentro da escola austríaca então por um lado eles discordam bastante do Hayek nesse aspecto metodológico, mas preferem o, ser o hardcore metodológico mas não que eles não gostem do Hayek do ponto de vista do Hayek o Hayek era bem velhinho uh, ele sofria de depressão, eu não sei se as pessoas sabem disso, mas ele teve severos problemas de depressão uh, no final da década de 60 ele publica o, o Constitutional Liberty, é um livro que ele achava que ia, talvez ia fazer mais sucesso, ele vai pra, de volta para a Europa, para a Universidade de Freiburg, uh, e ele se aposenta dessa universidade em 67 por causa de depressão. Ele estava e... numa crise
1: de... uma crise de se que o que ele fez na vida foi de fato relevante, né? Era isso? É, né?
2: exatamente. Por é por aí. É, ele estava se questionando, ele inclusive tem uma história que ele, ele fala que, ah, quando o Keynes morre, por uns três dias eu fiquei sendo o economista mais famoso da, da Inglaterra, porque eu era o cara que debatia com o Keynes. No quarto dia eu já não, já era um Zé Ninguém de novo, porque o Keynes agora estava sendo endeusado como um, um mártir da economia. Uh, não um mártir, mas um enfim, uma Sim. pessoa que agora que morreu está no está entre os santos, e não pode ser mais criticado, e aí ele começa a entrar num, uh, ele, teve, ele já tinha tido outros episódios de depressão ao longo da vida dele, mas isso fica muito mais severo no final da, da década de 60 ali, e quando ele ganha o Nobel, ele reaviva o ânimo dele, obviamente, né? e ele publica o Law, Legislation and Liberty, só que ao final da vida dele, ali na década de 80, quando ele volta a ter problemas de depressão porque o Lord Legislation Library não faz muito sucesso. Porque ele foi, ele deveria ter sido publicado como um livro só. E ele foi publicado como três volumes separados três anos entre um e outro. 73, 76, 79. Então, bah, se tu pega o, a, as coisas pela metade, não, faz, não fez tanto sucesso. Tanto que o último livro dele, que foi o Arrogância Fatal, Muitos especulam até hoje qual a proporção do livro foi o próprio Hayek que escreveu e qual a proporção do livro foi o editor que escreveu. Porque ao final da vida o Hayek já estava meio incapaz, por esses problemas de depressão, de escrever. Uh, o editor dele, do livro, foi o William, o Bill Barclay, William Barclay III, que acabou depois sendo o primeiro editor da, do Collected Works, do Hayek.
1: O
0: Hayek, ele muda de opinião em várias coisas ao longo da carreira, ele vai para um lado, vai para o outro, né? Obviamente, dentro de um espectro, é, né? Ele não sai do. Isso, não, é. Não, não
2: é não que. que qual é. Ah, esque... ah, não acredito mais que... em nada Exato. disso. É, mas ele mas faz. É, a... Mas ele foi refinando muito os argumentos dele ao longo da vida.
0: Assim. Então, mas no final ele chega a ter uma, uma. Ele está mais cristalizado na forma de pensar dele, nos, nas obras, ou ele ainda assim está mudando em relação a parâmetros anteriores?
2: Eu acho que o que é mais relevante é, é o seguinte. Não é que quando o Hayek chega no estágio 2, por exemplo, ele diz, ah, tudo que eu falei no estágio 1 um é bobagem. Nunca foi assim. Segundo aspecto é que ele não, não, também não foi muito no sentido de, ah, isso aqui não está 100% certo, esqueçam isso e foquem mais. É mais uma questão de prioridades. É, primeiro, ele se interessou pelo argumento X depois pelo argumento Y, depois pelo argumento Z, enfim. E não é que ele foi esquecendo o que ele escreveu ou mudando muito de opinião. Ele sempre foi refinando o que ele escreveu, mas, mais importante, ele foi mudando o foco da pesquisa dele. Ainda que ele continue tendo o tema central do problema do conhecimento, ele sempre foi mudando qual era o, o aspecto mais importante, seja pelo contexto, em especial pelo contexto do, do ambiente intelectual em volta dele. Por isso que à medida que ele vai mudando de lugar e à medida que o, que as coisas ao entorno dele vão mudando, ele vai mudando bastante, inclusive, assim o foco da, da pesquisa dele. para Especificamente o que tu falou, uh, as mudanças existem sim, tá? Não é para negar isso também. Por exemplo, a questão metodológica é uma, uma mudança óbvia que ele se torna mais popperiano ao longo da vida, uh, mais empirista ao longo da vida. Primeiro ele foca numa economia mais pura, depois ele vai focando num aspecto mais institucional e no final da vida dele ele foca bastante também em aspectos morais e culturais e antropológicos e mais sociológicos até também. Então ele vai também mudando uh, alguns focos assim, Legal. dentro da economia.
1: Interessante. Eu ia te perguntar sobre livros, inclusive o Hermes Stanislau fez uma pergunta se além do caminho da servidão, quais livros são essenciais para entender os pensamentos reikianos, ou onde encontramos insights e contribuições dele.
0: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Que? Que devore os livros.
2: Vamos por partes. É, em especial, o que eu recomendo para entender Hayek, não necessariamente escrito por Hayek, eu recomendo bastante uh, o livro do Peter Bettschke, esse que o F.A. Hayek, Economics, Political Economy and Social Philosophy, acho que é o nome, mas, enfim, vai ficar ali nos show notes, né? Eu acho que é um, um entendimento muito bom das fases da obra do Hayek. Se vocês gostam, querem entender melhor a história do Hayek, o Keynes e Hayek, que eu já recomendei, uh, eu também recomendo esse que eu separei aqui, o The Road from Montpelier que fala bastante sobre a questão de Chicago, da vida dele, e, obviamente, a biografia do Hayek, uh, Friedrich Hayek, a biography do Alan Ebenstein. E de obras do Hayek, se você prefere a parte mais de ciclos econômicos, obviamente, Prices and Production, é o livro essencial a ser lido. E, além do caminho da servidão, tem uma questão que é... O direito, legislação e liberdade já foi traduzido para o português, uma vez, mas ele é completamente esgotado em português. Então, uh, tem que ir para inglês. Mas, assim, eu não tenho certeza se o Constitution of Liberty já foi traduzido, eu acho que sim, como fundamento da liberdade. E se foi, também já está esgotado. Foi há muito tempo atrás, na época do, do Henry Maxud e tal. Então, levando em consideração que tem que ir para o inglês, eu diria que Constitution of Liberty é o livro de não-economia mais importante dele. E se for em economia, toda a questão, quem gosta bastante do problema do conhecimento, o Individualism and Economic Order. E essa é a vantagem que tem de graça no Mises americano.
0: Eu vou te mandar depois a lista que eu fiz aqui tu complementa, tá, JP? Depois eu ponho bem uhum. completo na, na show notes.
1: Pra quem gosta de rap também, tem um, um rap muito bacana da que dois caras fizeram entre a disputa de Keynes e Hayek, vamos colocar na show notes também, ah, um vídeo verdade. muito é. divertido de
2: assistir.
1: Muito bacana. Claro, tem vários termos complexos ali para quem não é letrado no assunto. Mas é interessante de assistir o vídeo para entender o que, que eles discutiam afinal. Tens considerações finais, meu amigo JP Bastos?
2: Considerações finais? Uh... Acho que não. Assim, eu falei um monte já, né? Chega. Nem um raio? Nem um raio. Tem bastante
1: conteúdo, tem bastante uh, show notes esse episódio, então...
0: Ele já foi muito citado aqui no podcast, né? Eu já botei esse do, o artigo esse do uso, você não vai ler nada do Hayek, lê pelo menos o artigo dele do uso do conhecimento na sociedade, que eu vou colocar de novo no show notes, a gente cita direto, que eu acho que é o antídoto para qualquer planejador público é, ler aquele artigo e ver como realmente nós somos ignorantes sobre as vontades alheias, né?
1: Nós fizemos um episódio no decorrer da pandemia sobre, para quem está nos ouvindo em 2025, estamos numa pandemia agora, no fim de 2020. Mas não estaremos... Na primeira. Dois... <risos> Na primeira. <risos> Nós fizemos um episódio uh, baseado numa arrogância fatal, né? Porque todas essas tomadas de decisões que estão sendo feitas pelos governos no decorrer da pandemia. A arrogância fatal explica boa parte deles. Esse velhinho é bastante citado e, e, é, e é muito interessante beber dele para... Ter ideias e tomar decisões da sua própria vida. JP, muito obrigado. pelas redes sociais, Grande quem prazer, quer? Prazer, é o P, prazer, tudo prazer, prazer. E era isso, cara. Muito obrigado. Um forte abraço. Sucesso. No teu um abraço. Obrigado, ouvir. Muito e obrigado, obrigado, Muito obrigado, JP. Tu terminar a tua dissertação. Valeu nós já fizemos dois episódios aqui sobre dissertações então se a tua dissertação for tragável para o grande público nos traga elas aqui e vamos apresentar <risos> um episódio na tua dissertação beleza, pode deixar valeu,
0: Ei, Pessoal, valeu, valeu. valeu. graças
2: um abraço